0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du är Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet. Okej, då tar jag två. Tegera Pro, skyddshandska för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
1: Mina damer och herrar, nej jag ska inte vara lika <laughs> överladdad som du var förra veckan, men... Självklart är jag laddad, vi har kommit till avsnitt nummer Fredrik Sjöström Vilket nummer är vi då på? Jag är på nummer 18 Ja,
0: Jonas Bergqvist, han var ju känd för helikoptern Och ja, inga andra anspelningar än målgesten i det här fallet
1: Nej, och inga anspelningar till helikoptern här heller Men ja, det finns ju en sportchef här i min hemstad som jag jobbar väldigt nära Och det är ju Patrik Silvergård, för detta Patrik Gustafsson Många som ville ha in honom på nummer 18 en
0: björklöven legende Inte Patrik Sundström utan Peter Sundström i nummer 18.
1: Också en SM-guldvinnare i början på, på 90-talet med Malmö. Det även SM-guld i Umeå då när björklöven vann på 80-talet. Men vi har en annan profilstark sportchef. Jag kör sportchefstema rakt av. Vi har sagt... Sjöström som är sportchef i Frölunda Vi har Syllogård sportchef i Malmö Och vi har ju läxansportchef sportchef eh, Thomas Schumme Johansson Spelar också med nummer 18
0: Då kontrar jag med en, ett numera tränarprofil eh, Men tidigare nummer 18 Thomas Bulan Berglund Hjärmo Myllis, han försvann på matchstraff Vad var det som hände? Nej ja, Jag vet inte fan, det är deras, eh, ju deras Vet fan vad han heter, någon nykomling Som de har som, som eh, åkte in igen och försöka vara kaxig Gå på våra målvakt då måste man få stryka, alltså, så här är det bra.
1: Vi har kommit 34 omgångar in i SHL-säsongen Ja, 33 för två lag i över 71 och Färjestad Men jag tycker det är läge att göra ett konstaterande Och jag tänker överrumpla det här nu Och säga att det finns bara tre lag som kan vinna SM-guld Enligt mitt sätt att se på det Okej okay. Och jag, jag drar av de tre lagen med en gång Det är Frölunda, regerande mästare, Färjestad och Luleå Inget annat lag kommer vinna SM-guld den här säsongen Djurgården då? Jag, 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 jag
0: hävdar att Djurgården har underpresterat till viss del på grund av skador, men där förväntar jag mig en ersättare som man har liksom aviserat för hela säsongen, en ersättare till Emil Bemström. Jag, jag skulle inte räkna bort Djurgården.
1: Nej, det förstår jag att du inte vill göra med tanke på just det du nämner, att det finns väldigt mycket kapital i... Eh... I laget och jag såg, de här i lördags också. Men nej, jag hävdar rätt så bestämt att det, det är tre lag det handlar om. Det finns inget lag som kommer rubba de eh, lagen över sju matcher. Jag har respekt för Djurgården och det var de jag tänkte på i första hand. Men det finns inget annat lag som kommer rubba de tre lagen.
0: Ja, vi säger så här då. Frölunda möter Rögle i en kvart. Hej då Frölunda. <laughs> ja, ja, ja. Då är ett av dina lag borta. Luleå ställs ju då mot... Eh... Skeläft, ju.
1: Skeläft, ju, ja, precis. Ja. precis Hej
0: då, Lulio, kanske. I det fallet är det ingen fördel att ha hemmaplan. Färjestad ställs mot, eh, vad ska vi säga? Djubegångar, kanske?
1: Ja, Nej, jag, jo, det, jag, jag, det, det, jag det är väl de scenarierna. Vi ska, det är väl det som ska falla ut för att det här ska ske. Men jag ser. Jag kommer säkert att äta upp det här, men nu vill jag, jag drömma på här från början och säga att det är. Det är bara de tre lagen som jag kan vinna SM-guld. Det, det är för ojämnt och det, det finns mycket spets i många lag, men inte över sju matcher. Man ska vara försiktig med de här. Kommer ihåg när vi satt för två veckor sedan.
0: Brynäs, tio poäng bakom Växjö.
1: Ja, och vad har hänt nu? De är en, en poäng, poäng bak. Och jag sa
0: att Brynäs kan glömma slutspel. Nu är man en poäng bakom, det är vidöppet. Så att det kan ju hända, hända väldigt mycket. Så att nej, äh, det kommer... Det är nog sex sju lag som kan blandas i där. Men det är klart att de tre du nämner är ju favoriter. Det är ju det är liksom ingen så här... Ja, jag tror att Ryan Lars kommer komma toppen på poängligan inför säsongen. Jag nej, nej så är, så kommer... det är ju
1: inte det, är inte det jag sitter och säger här nu heller. Men eh, nej, Frölunda har förvisso vacklat en hel del här i SHL på slutet. Nu slog de ju Färjestad i eh, lördags. Och det var väl ett besked som de ville ha. Men eh, annars är det ju givetvis Luleå leder en stort. Och Färjestad eh, är ju en maskin de också. Men... Eh, Sen har vi ju laget som har gjort det bra, typ Rögle och Örebro, de här. Men jag ser inte riktigt att de ska kunna klara det. Men visst, du målar upp scenarier som, som kan... låter väldigt rimliga. Vi, vi är långt fram i tiden, men nej, ja, tre lag kommer vinna, SEBULD. Något av de tre lag vinner. Ja, det blir spännande att se. Men eh, jag var jord
0: eh, Fröljunda mot Färg stad, och jag måste imponera så Frölunda. När man har lite kniven mot strupen, COL-matcherna till exempel. Då går man ut och levererar klass-hockey. Man får ändå säga att det var kniven på strupen mot Färjestad i lördags. Fyra raka förluster och går ut och gör en, alltså en, det var en, framförallt, en riktigt riktigt bra match. Färjestad, Frö, eller Frölunda för Färjestad, två grymt bra lag. Eh, och Frölunda där är Ryan Lash som bara klev upp och levererade. Tre mål gjorde han Ryan Lash men ett, ett
1: blev godkänt bara. Men det var en, det var en härlig match. Ja men det man får säga där är att det imponerar ju väldigt mycket, de får ju två mål bortdömda och det första var väl väldigt omdiskuterat, det andra var väl inget snack om saken men, och sen tappar de en 2-0 ledning till 2-2, tiden tickar på, kanske talar lite till Färjestads fördel om tiden rullar på i Skandinavium och så avgör de med fem minuter kvar, ja, det är en jäkla styrka. Och vi som har kritiserat domare, eh, första
0: var jag omdiskuterat det är den här regeln runt målgården som vi har pratat om. Andra, alltså jag är helt, jag är så bortblåst i den situationen så att det sjunger om det. Jag, bör, jag tittar inte på att det är någon handpass på Joel Lundqvist utan jag är helt, jag tittar bara på om det är kontakt från Joel Lundqvist på Arvid Holm med målet. Min kommentering där är ju, det, är för jag, och det Och så börjar de visa repriser. Och jag ser inte den här handpassningen. Då är ju domarna, då ser ju en linjedomare som åker och säger det till huvuddomaren. Hur kan de se det i den situationen? Jag har kollat på fyra fem repriser, jag fortfarande inte ser det. Så att det, var, det var, blev ett rätt beslut, även om jag där och då i kommenteringen sa att jag tyckte att det var fel. Men när jag sett den tio gånger till reprisen så är det ju en handpass från Joel Unkvist som ska vara bortdömt.
1: Ja, men det brukar väl vara lite grann så när man, när man inte fattar riktigt vad det är och sen slutar väl ändå allt som oftast med att domarna har rätt i slutändan i de flesta fallen. Det finns undantag naturligtvis, men Oftast är det ju faktiskt så du, Vi är domarnas
0: bästa vänner vi, vi tappar så mycket lystning på det här liksom. Lyssning på, på att vi sitter och berömmer domarna Vi ska ju såga domarna Vi ska ju säga att de är sämre än vad de är i Grekland Och Då jäkla kommer vi få drag på den här podden
1: ja, Vi har pratat tillräckligt mycket om domarna Och de har fått eh, kanske lite väl mycket beröm Till höger och vänster från oss det, Vi får väl sluta upp med det där Men ett lag som inte har fått tillräckligt med beröm är i och Nu leder de serien med Sju poängs försprång Och eh, trots att de fick en käftsmäll här I Champions Hockey League i veckan Så eh, ledde de serien stort Och eh, gör det bra Den här veckan, alltså den gångna veckan
0: eh, Två matcher de har man spelat Vet du hur många mål det var varit på de matcherna Två matcher som Luleå har spelat
1: Va, Vad vann de med 5-1 ja, totalt,
0: totalt 20 mål När man möter Rögle borta och HV hemma Varav Luleå har 13 mål De har gjort tretton släppt in sju
1: Det låter inte som Luleå direkt Nej, det låter som hockey på 90-talet skulle jag säga. Men När det, var... det blev 6-4 och 7-5 i matcharna. Ja, det, det var bättre
0: förr för då var det så här: Någon lag tog ledning 1-0. Det är lugnt, vi har fyra snabba här. Det var ju, då, var ju,
1: då var det mycket mål. <laughs> ja. Men de, de är ju verkligen en maskin och då, då har de ändå lite folk borta och har, det har varit lite kaos kring klubben under veckan och det är ju oundvikligt att inte ta upp vad som hände här i slutet på veckan eller mitten på förra veckan ska jag säga när Robin Kovac blev klar för Örebro redan under säsongen och varför blev han det kan man Ja, varför? Tänka sig. Va, vad hände där? Lite mera info, berätta lite. Nej, men det, det var väl så att de kände att det blev en ohållbar situation till slut- uh... Mellan, jag skulle tippa på att det rör sig om en situation mellan Bulan och Robin Kovac och förtroende gentemot laget och så vidare. Det är ändå anmärkningsvärt när han ändå är en så pass poängstark spelare. Han ledde väl interna poängligan
0: han ledde in det ja. jag som har tillgång till mycket av den underliggande statistiken också där så han är bäst i Lu han var bäst i luljö på kontrollerade ingångar, skott i skottsektorn låg han i topp och den som genererade mest offensiv så det var ju anmärkningsvärt. Och jag kände ju direkt att, oj det här Luleå, det här nu, de tappar ju sin to en toppspelare och ett trubbigt offensivt lag. Det här, det kommer inte att hålla det här. Men jag måste säga att jag är så jag är grymt imponerad av Luleå, hur, hur de hanterade hela den här situationen. Det hade kunnat bli en storm, det hade kunnat bli pajkastning, han gjorde det, han sa det. Bulan Berglund, intervjun efter när de mötte Rögle där i torsdags. Hörde du den?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det var liksom efter att han, nej men han berömde Kovars, tycker att han har varit jättebra och tråkigt av det som har skett, men han önskar honom lycka till. Och, alltså han la ju en blöt filt över allt rök som låg och pyrde, utan det var ju bara, ja, nu går vi vidare, vi
1: diskuterar det här längre. Nej, nej, men det finns ju ingen anledning för honom att, att bränna mer energi på det egentligen. De, de hade gått ut och slagit rögle, bara vräkt in en massa mål och gjort en bra match. Så det fanns väl ingen anledning för honom? Nej, absolut. Men jag tycker att de hanterar
0: det bra. Jag, jag, har, det, ju det ingen, kan man... jag har ingen aning om det har varit ett störningsmoment i laget. Det är lätt att säga det. Att, ja, men Kovacs har varit det och det är laget. Och därför gör de och så många mål nu. Det, det är jättelätt att säga. Men det är intressant ändå att man går ut och gör tretton mål. ändå mot, mot ett rögle. Det är inte många, det är inte många som åker till Engelholm och eller det är ingen som gör till och gör sju mål.
1: Nej, det händer ju väldigt sällan. Jag vet knappt när det hände senast att något lag gjorde sju. Det var det inte 8-7
0: där någon gång? eller Malmö? Jo, det var, var
1: det? Väl, det var något Skåne där som blev 8-7 sen har väl ju gått ner och, gjort, ner och kört en väldig överkörning där för ett par år sedan. Men det händer ju som sagt inte ofta. Men det jag tänker på är, varför blev den här situationen mer ohållbar än andra situationer? För jag menar, det är inte första gången en spelare skriver på för en konkurrent till nästa säsong. Nej, det
0: var också lite förvånande. Men alltså, Robin var ju ett medfansen får man ändå säga. Eh, han, de, han pussade nästan klubbmärkena och gjorde mål. Och det var ramse för Robin. Och, eh, snudd på att han skulle tatuera in luleå kändes det som. Han, han var ju i Luleå och haft en... Ja, jag kände att det var ömsesidigt det samarbetet. Att han hade haft en jättefin utveckling i Luleå. De hade gett honom chansen...
1: Eh, Därför
0: tror jag att det sved väldigt mycket hos fansen.
1: Ja det gjorde det och jag tror att Luleå har, har verkligen tagit ställning för Robin också. Det har ändå varit en hel del som har hänt kring honom och så vidare. och Jag tror, jag tror någonstans att Luleå hockey också... Kände sig lite svikna i det här läget att, att de kanske inte fick vara med jag, jag har inte alla detaljer så jag ska inte sitta och svära på det Men att de inte riktigt fick vara med och läka innan Helt plötsligt var han klar från en konkurrent i början av november Vilket är väldigt tidigt Och framförallt då en svensk toppspelare Alla lag vill ha en svensk toppspelare
0: Hade han velat så hade han haft samma lek, ja, X antal kronor som han signade i Örebro De hade funnits till honom i mars, april Maj, juni, juli, you name it de, de hade funnits där fortfarande För att de bästa spelarna kommer alltid få bra kontrakt Och jag menar Robin är en jätteduktig spelare Men han kommer in i Örebro nu Och jag menar jag får säga han, han tar aldrig lätta vägar den här Herr Kovacs det, det gör han inte Utan det kommer bli fokus och spotlight på honom Och eh, vad passar då bättre än att göra Att göra debut för nya
1: klubben Mot Luleå på torsdag Ja herregud vilken match det kommer att bli Eller ja vi får väl se om det blir en Riktig höjd där men, men var, kom, var, var ser vi att Robin tar plats I Örebros lag då Andra kedjan
0: De har ju en fungerande första kedja med Bromé, Harpery där nu Och Stoa så det är väl kanske en, ja, Det blir väl en andra kedja han går in Och det gäller att hitta en kemi Med, med, med spelare där Och, och Komma in i Örebros sätt att spela det, Och fokus ha, Han kommer Han kommer att granskas från första Första skäret han gör
1: Jag hörde faktiskt en liten grej här kring detta Precis eh, som du eh, hörde jag faktiskt lite sur Om det här med att Kovac eh, Att det skulle ske redan nu Men jag vågar inte riktigt tro på det eh, Jag hörde att det, att det var på gång att Örebro Bjöd tillbaka Jonas Rask Att han skulle göra motsatt riktning Men att Luleå sa nej Till den dealen Ja
0: Ja, då är det också Om då Jonas Rask har fått reda på att han Är till sal eller på marknaden Då är det också Då kan ju det bli en friktion i sig där det, 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 Örebro är ju Ett väl alltså det, det är ett självspelande piano Tänkte jag säga, men alltså det är ett lag som är Överraskar alla, slaget lite underläge, nu kommer man få En enorm fokus på sig med det här med, med Kovars, det ska bli intressant att se hur man Hantera det och framförallt huvudpersonen själv
1: Ja och, men jag tänker också på de andra spelarna i Örebro För om man tänker på sånt som Shane Harper som har gått väldigt bra under säsongen Ryan Stoa, Örebro är väldigt tydliga med att vi vill försvenska laget Och det kommer ju uppenbarligen spetsspelare utifrån som ska ta plats i topp eh, två linor Vad tänker de spelarna i det här läget? Är det bara business för dem? Men i, i det
0: här läget så tänker man som spelare att jag har chans att vinna. Alltså jag, nu är vi ett bra lag. Örebro har ju liksom tutat i sig själva att de... När de Örebroarna sitter och lyssnar på den här podden så kommer de säga Men den där jäkla Svensson, vad, vad snackar han om? Bara tre lag som kan vinna, vi är topplag Det var ju så vi hade i Timro när, när vi låg i toppen och ingen räknade med oss Vi låg tvåa, trea och alla pratade om alla andra lag som var så bra De har ju tuta in sig själva nu att de, de kommer gå hela vägen och vinna Och för Harper, Stowe och alla de här spelarna De är, med, är, med, är, med, är med ett lag som går till semifinal De finalvinner, de kommer ju kunna välja att raka. Mellan vilket, vilket lag de vill i stort sett i SHL Alla lag titta på spelare som, i lag som går bra
1: Så är det och På tal om att det kommer, kommer in spelare till nästa säsong i Örebro Så har det ju ryktats här i säkert två månader om, om Emil Larsson Att han också ska gå dit Och nu kom det ut uppgifter i lördags om att, om att det ska vara klart Till och med med Emil Larsson till, till Örebro nästa säsong de, de gör sig ju inte populära i Luleå direkt Inte direkt,
0: det hade ju smaka, smaka fint med en kvartsfinalserie där Direkt mellan, mellan Luleå och Örebro Det hade det ju faktiskt gjort Det hade kunnat bli en häftig tillställning Många är ju kritiska så här, oh, Jag tappar intresse för hockey När spelare skriver på så tidigt och Det borde fin regleras och sådana saker det är, Jag kan ju. Sätt och vis hålla med, det vore det optimala om man från och med den första maj, när alla kontrakt går ut sista april, så från första maj får man börja förhandla med andra spelare. Men marknaden funkar inte så. Det är, det är, en, det är en fri, det är en rörlig arbetsmarknad. Man kan också säga att, jag ska man sitta och vänta på så vet man inte om man får kontrakt, det är trots allt ett jobb, eh, en osäkerhet om man har ett jobb. Sen finns det också KL som, signa, som vill signa spelare tidigt, eh, framförallt den svenska ligan i den tyska ligan
1: så. Men jag kan säga det att jag köper inte det där argumentet som vissa känner att eh, jag tappar intresset när spelare, eh, när det läcker ut att de ska skriva på för andra klubbar nästa säsong. Jag köper inte det alls för att det, det räcker att kolla på eh, statistiken på de som besöker vår sajt när såna här typer av grejer eh, sker. När, eh, när jag räkt ut att eh, Jan Morsak är i stort sett klar för Frölunda till nästa säsong här i förra veckan, då bara... Det bara gick som en kanon med besökssiffrorna. Allt intresse riktades kring det. Det var det folk ville läsa. Det var när jag skrev om att Konstantin Komarik skulle bli ersättare i Luleå dagen efter. Till Robin Kovacs. Då rusade siffrorna också. Det är, det är kring de här grejerna som, som besökssiffrorna skjuter i
0: höjden. Jag kan inte säga att jag hade en tråkig torsdag där när, när det hände mycket. Dels var det en full SHL-omgång i torsdag. Så hade man de här grejerna med... Kovars Komarek, Rantakari som ryktade större, jag kan inte säga att jag hade en tråkig dag men om du tänker dig själv när du stod på ståplats 2002 va Johari Hyärve, han som du benämnde som Jesus eh, och du hade fått reda på att han hade signat för HV i november hur hade du reagerat mot då, eh, om du tänker dig utifrån det visst,
1: du hade ju läst om det såklart, men du hade ju inte varit nöjd Nej alltså det fanns faktiskt en sån situation 2001 Kim Ståhl var ju en stor publikfavorit i Malmö Och eh, skrev på för Modo och, och det läckte väl ut lite grann så där på förhand och, Nej alltså jag kan inte komma ihåg att mitt intresse dog för den saken Skulle man gick bara mer och hoppades på att det skulle vara sant Nej men det var K Stål och Rijäver du kan inte jämföra dem Uh, du Frågar du vilken random Malmö-supporter som helst på uh, ståplats uh, på den tiden så var Kim Ståhl riktigt stor Han hade till och med egen fanklubb, men frågar du mig så är regerar vi den största, men det är en helt annan diskussion
0: Men du, från en writer till en annan, Mats Svensson frågar en fråga här när vi ändå är inne lite på Luleå Ikonen, uh, som är och HV... En utfyllnadsspelare av HV71 Han var ju i Brynäs med Thomas Bulan Berglund 2017 när Brynäs gick i final Det var ju nästan lite favoritspelare hos Bulan Då frågar Mats Svensson Ikonen till Luleå blir det en trade Eller bara en försäljning Vad finns det för
1: rykten där ute jag läste det ryktet i, i förra veckan att han skulle vara aktuell för Luleå. Jag har hört under en ganska lång tid att han ska ha cirkulerat på marknaden, ikonen, Men det är inte helt enkelt för HV71 att bara finpa vägen spelare som dessutom har ett avtal nästa säsong. Och som inte alls har rosat marknaden. När det gäller ikonen så är det ju intressant att han har en riktigt bra säsong i den svenska ligan. Och det är just den halva säsongen där med Bulan i slutet när... Brynäs gick så bra, men annars så känner man kring ikonen vad har han egentligen presterat? Kan han upprepa det? Ja. Men är det hållbart, Emil Larsson?
0: Är det lika, kommer det hända... Det kom, nej, han, han sitter väl säkert där Emil Larsson, det är väl inte...
1: Jag, jag skulle säga det, Emil Larsson känns som En väldigt stark alltså Person skulle jag säga Jag tror han står emot det Han har inte stuckit ut lika mycket som Robin Kovacs Det är inte så att fansen har tagit till Emil Larsson till sitt hjärta Skyddat honom till varje pris som man känner Att man har gjort kring Robin Kovac. Så Jag tror inte det är några problem Och jag känner att Emil Larsson Är en väldigt stark person
0: men de fick in, de ersatte ju ändå Om vi håller oss kvar vid och De ersatte ju med Konstantin Komarek Som är, man, man glömmer lätt Han var sexa i poängligan i SHL i fjol Han gjorde 22 poäng i Powerplay i fjol Det var han och Ryan Lash som gjorde 22 poäng Man benämner alltså honom och Ryan Lash I samma kaliber i Powerplay Det för mig genast in på det faktum Att Malmö, jag har varit inne på det tidigare på den.
1: Varför lyckas man inte Med kreativa spelare? Nej, det är en väldigt bra frågeställning för att det börja, man börjar kunna lägga dem på höger rätt ordentligt här nu. du har Bara den här säsongen har du att Emil Molin försvann i höstas, du har Nikolaj Mejer som inte alls har rosat marknaden, du har Komarek och sen har du ju en historia redan innan det med Andy Mealy till exempel som var kanske det skickligaste de har fått in de senaste 15 åren i laget och och det är ett väldigt problem och det måste ju någonstans falla tillbaka på tränarna att, att man inte får ut det man ska, att man har ett spelsystem som är alldeles för vad ska man kalla det, brunket systeminriktat.
0: Ja, men skulle ja då är det andra sidan. Skulle man släppa lite på det så skulle man kanske inte få ut lika mycket av Händemark, Bryggman, eh, Storm. Bara de spelarna det känns ju som de nästan överpresterar. Det är ju... Kanske lite på grund av det här, just det här systemet men ska Malmö ta nästa steg, man, ska, man, kom, man kommer att komma, komma jobba sig till slutspel, man kommer gå till slutspel i år såklart men åttondel på sin höjd kvartsfinal men ska man ta sig längre så måste man ju
1: ha kreativa spelare som kan bryta mönster. Men du, på tal om Händemark, han, han leder en första kedja i Malmö just nu som kanske inte är den där riktiga första kedjan. Men han var faktiskt på väg, han var inte på väg bort men det fanns färdiga KL-bud på bordet på honom här under säsongen. Under? Ja, under säsongen så var det faktiskt ett färdigt bud på bordet till Malmö Redhawks eftersom han har kontrakt om att, att han skulle få gå till KL under säsongen. Men det skulle ju,
0: Malmö hade ju... Malmö hade ju tappat all sin trovärdighet Jag skulle kunna stränka mig så långt som att Sol skulle tappa sin trovärdighet Om man, om man under säsongen säljer En av ligans profiler Kaptener, det hade ju varit Det hade ju varit nästan skrattretan Om de hade gjort det
1: Ja, Växjö, de sålde ju Geoff Platt till CSKA Moskva här För ett par säsonger sedan Och då gjorde de ju en riktig miljonaffär Men det är ju som du säger, det handlar om En stor profil för ligan, en, en lagkapten Det hade ju sändt sådana Jättekonstiga signaler för Sponsorer och allt annat eh, om, om man hade släppt honom Även om det säkert var lockande att plocka in en massa miljoner Ja men som, som om
0: jag spelar Färjestad där i Ja, Richard Wallin, ni ser det, han, han är inte här på platsen Idag, han eh... Vi sålde honom till Dynamo Moskva här igår Det hade varit liksom. Det, ja, nej, det,
1: hade, det hade inte fungerat Men det var faktiskt en av Moskva-klubbarna som, som var ute efter Händemark tjänster Här under säsongen och, nej, Då gjorde nog både Malmö och Händemark rätt Men det är ju intressant för framtiden Att det finns ett uppenbart ett intresse Även från KL för Händemark Som kanske inte har varit så bra Här under de senaste månaderna Som han var i, under hösten
0: och han har möjlighet. Att, han har inte tjänat så grova pengar tidigare kontrakt. Han har haft en liten late bloomer så det är ett läge för han att casha in. Men ja, huv, lyckligtvis inte den här säsongen.
1: Ja men verkligen. Jag har faktiskt väntat på att du ska ställa den frågan eftersom du har haft det uppe tidigare. Så har jag tittat tillbaka. Vilka säsonger har Malmö presterat på 2000-talet? Ja, jag skulle säga att de presterade 2001 när de gick till, till semifinal. Då hade de ändå riktigt bra spelare som till exempel Rihervi. När de gick upp 2006 hade de en ledande kedja med Carl Söderberg, Moravich, Rihervi. När de gick till semifinal så hade de ändå Rakshani, Noah Welch, Ilari Filpola och det här gänget. Så att det, det har ju ändå funnits någon form av ledande spelare som har haft kreativitet i sig. Och det gäller att få dem att vara ledande i laget. Jag har absolut ingenting ont att säga om Fredrik Händemark och Lars Brygman. Det är riktigt bra spelare. Men det kanske ändå inte är de som ska leda laget och vara det offensiva hotet. För de har väldigt mycket andra kvaliteter också. Exakt, de ska ju leda laget på, på sitt sätt
0: som de driver på träning, på match, visar vägen, fysisk spel. Jättebra andra kedja, men skulle ju behöva få in... En, eller få in, man skulle behöva kunna utnyttja kreativa spelare i en första kedja. Men nu när Komarek är ut där så blir det ju den naturliga frågan, och den har vi fått här när vi har ställt frågan också. Har man någon ersättare på gång, eh, Malmö?
1: Ja, men de tittar på det, men de sitter ju inte på någon fet plånbock. Jag bara kan tänka mig att fans som tycker det är så himla tråkigt att höra. Ja, men vi har inga pengar och sådär. Men eh, man ska ju också ha klart för sig var står Malmö ekonomiskt? De lever eh, på... Eh, dispans den här säsongen och behöver uppvisa ett eget kapital på 6 miljoner plus, de började, gick in med 0 och behöver plussa 6 miljoner de har inte utrymme för någonting ett misstag med ekonomin och de är degraderade så att de, de får ju sota för allt ekonomiskt skit de har sysslat med de senaste åren.
0: Ja, och det, ett, ett misstag kan ju vara att man faktiskt missar slutspel också, att man missar topp 10 det är ju Trots allt inte, det är det inte en ocean till Brynäs där bakom som, som går bra nu.
1: Nej, men exakt. Så är det också. Samtidigt så tror jag inte att ett lag som Malmö är lika beroende av en åttondelsfinal som många andra lager. Det kommer kanske 6000 på en åttondelsfinal mot HV71. Och så gör man i stort sett minus för restauranger och så det tillfaller ingenting till, 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 till klubben. Så att de har ett... Ett arenavtal som kanske inte är så förmånligt Som om Färjestad sitter och Säljer ut sin restaurang också
0: Ett namn som jag eh, Det är inte mitt jobb egentligen det här Men ett namn som jag ramlade på här eh, Du kanske också gjort det Filpola, Illare Filpola, är det ett namn för Malmö? Eh,
1: de har en jättebra relation Stä Han och
0: Sylvegård Stämmer att de har kollat med honom om han eh, Finns tillgänglig?
1: Eh, inte vad jag vet, och Illare är ju eh, Alltså jag menar TPSA bevärvade Erik Kjellgren här och har uppenbarligen inte gett upp sin säsong Skulle de släppa Filippola Som ändå är en Absolut. väldigt bra spelare för dem Så skulle kanske det få konsekvenser För Tommy Kallio som är general manager i TPS
0: -Aubo. Så ingen där, Jag ville bara slänga ut det Jag tänkte om du skulle testa det lite där Men du, du höger inte riktigt på den Men jag, jag hörde i alla fall några rykte om att de hade hört sig för. Men det kan ju också vara som du säger att de har en bra relation helt enkelt
1: Ja men det som jag hör är ju att de ändå kollar lite grann i Finland vad det kan finnas för spelare som är lediga i bottenklubbarna i Finland och det är väl där åt de svenska klubbarna tittar så här oss men nog snackat om Malmö tycker jag Jag tycker vi ska gå över till Laget som de mötte här i lördags Och som vi faktiskt har diskuterat redan När jag gjorde det här konstaterandet Som jag kanske får äta upp senare i framtiden Jag kollade ju när Malmö mötte Djurgården på hovet i lördags Och jag fick se ett lag som gjorde en bra match Över, jag skulle säga I stort sett 60 minuter Är de, ja
0: du har ju redan räknat bort dem Du har ju räknat bort Djurgården Det blir ju inget, inget guld för Djurgården Men jag tycker nu har man fått tillbaka spelare man har, Nu mönstrar man den här succékedjan från slutspelet i fjol Med Axelsson, Strandberg, Bergfors Alltså det är ju en, en bra andra kedja och då har du fortfarande, Ja det är en
1: riktigt bra andra kedja
0: Då har du fortfarande namn, alltså Jakob Josefsson Du har ju Patrik Berglund Alltså det finns ju Och Patrik Berglund är ju Han är ju en annan spelare än vad han var De 20 för, ja, första matcherna
1: Definitivt
0: så jag menar det, det finns ju, och backsidan är bra Målvacksidan är väldigt bra Med, med Svedberg och Remme där bakom Så jag tror att det här är ett lag Som kan faktiskt de, de kan spurta in rätt bra här I slutskedet av säsongen Och jag tror också Det kan nog dyka upp någon värvning där Det, det skulle absolut inte förvåna om de skulle försöka få in en forward
1: Nej men det, det har de ju varit ganska tydliga med Att de vill ha en Bemström ersättare Vilket de inte har plockat in Här under säsongen men så som det känns som ett lag som är lite på uppgång De har ju verkligen hugg på topp 16, De är väl bara någon seger från att vara topp 6 så, så tror inte jag att de vill störa för mycket i gruppen Och plocka in någonting heller som är vilket skit som helst Förlåt uttrycket Nej det är
0: såklart, nej det, det vill man ju inte Men eh, de vill ha en BM-ström Jag tror det finns 13 andra lag som också vill ha Den typen av spelare Tänker på Färjestad där, som ändå är ett topplag Med Mikael Lindqvist som blir skadad De kommer vara ute och hugga och den spelaren med spetsegenskaper som blir ledig. Kitching, det är bara casha in, är bara
1: casha in. Var ligger den? Ja, är, vad ligger lönen? vad ska är, man ha? Ja. Nej men jag skulle precis komma till det faktiskt för att jag, jag kollade runt lite på vad det fanns lite på marknaden och sådär och vad, vad är det för spelare som har cirkulerat lite grann på borden hos eh, sportcheferna. Jag, jag fick reda på att den här finska eh, spelaren, förvärlden som var i TPS Åbo förra säsongen, Ola Palve som är riktigt bra som eh, spelar bort i Nordamerika har spelat AL och i hela säsongen, att han skulle ha en miljon i handen för att komma resten av säsongen. Det kan ju låta väldigt mycket, men trots allt januari till maj. Det ja. kanske inte, men om man betalar ändå kanske 220 000 euro nett för en, för en spetsspelare från september framåt. Så så fasligt mycket pengar är det ju inte. Nej, inte, inte, alltså inte om man slår ut det på, på
0: vad det kan mynna ut i. Om det är en, Jag menar, ja. Om, om vi då leker med tanken att med all respekt för kanske Brynäs som de skulle ta in den. Ja vad betyder det då? Att de, ja, de går till åttondel då kanske eventuellt kvartsfinal. Det betyder inte att de kommer gå hela vägen men Djurgården om de skulle ta in eller Färjestad då, som ersätter Linkvist skulle ta in en, en spetsspelare så kan ju det vara skillnaden på kvartsfinal och faktiskt
1: final. Ja men verkligen, för ett lag som Färjestad, tänk om de får en matchserie extra jämfört med vad de kanske hade fått om de inte hade tagit in något som liksom båda spetsat och bredda truppen. Tre hemmamatcher för Färjestad med utsåld arena och restaurang och hela köret. Det är extremt mycket pengar. Ja, och då är det
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Miljonen ganska som för en spetsspelare är ju... Mycket pengar med på stora hela, inte så mycket Men låt oss hålla kvar lite vid Djurgården där Som jag som jag ändå tycker är intressant Och som man kanske har Flugit lite under radarn För att när man vann i början så tyckte jag inte man spelar bra Sen var man väldigt dålig Under en lång, lång period Men man har ändå tuggat på hyfsat poängmässigt Och som vi säger, man är med på en topp 6-placering där man, där man ska vara, där jag tycker att det är rimligt att ha att Djurgården ska vara topp 6. Men jag tror också det här att det, det har gått lite trögt för dem. Det behöver inte vara enbart negativt. Det har liksom inte varit någon bara... Ja, får man problem i en kvartsfinal då, då så, så vet man att man, man har tagit sig ur en, en tuff, prekär situation tidigare och kan vända
1: det igen. Ja, de vände ju en, de vände till exempel en uh, semifinal mot uh, Färjestad. Skulle avgöra på hemmaplan... Uh, blev. Tokslagna inför fullsatt Globen går mm. ändå vinner en match 7 Det där har ju, sådana saker har ju Laget definitivt med sig när man ska in i ett slutspel igen En sak som jag brinner för är ju Som många säkert vet är ju värvningar mellan lagen Förlängningar och Allt det här, vad, vad finns där för lediga Spelar på marknaden Men Kommer det bli någon värvningshets? Det är en fråga man ofta får, känns det som Den har dykt upp, har dykt upp nu när man skickar ut frågan där, då är det
0: många som, som frågar Kommer det bli någonting till Färjestad, Oskarshamn, kommer man värva den här och de här lagen det, det är ju den, Folk är ju intresserade av det och speciellt nu när det är så, jag menar, Det är knappt knapp månad kvar till som man har på sig och förstärka laget
1: Ja, men så är det. Och, och vad finns det för spelare lediga på marknaden? Ja, en spelare som till exempel finns ledig på marknaden är ju uh, Jacob Legacy som spelar i uh, Luleå och, uh, och Mora. Uh, han finns ju ledig. Spelar i Krefeldt som har ekonomiska problem. Ja, är... Har han gjort den här säsongen? Ja, men vad, vad är det? Alltså, det är,
0: vad, vad ger det att ta in?
1: Nej, men det, är, det, är, det finns sådana spelare som ah, finns okay. lite lediga. Uh, är det värt det? Ska man... Alltså det finns ganska mycket sådana typer av spelare lediga kan jag ju tänka mig Ska man plocka in sådana spelare, ja kanske man vill bredda truppen Men spelare man vet fungerar hyggligt i SHL, ja då kanske man ska göra det Men det inte om man sitter i ett läge som Färjestad som vill ha in någon spets i laget Nej men där är ju mer Timrå som ska ta in någon, den typen av spelare Alltså i, i Hocka,
0: Västerås kanske som också har skador Det, det är ju legacy, det är ju... Det är den, de typen av spelare ska in i hockeysvenskan Inte så.
1: Nej, jag, jag köper vad du säger För att tittar man på hans stats Så, så är det ju, det är inte så Våldsamt mycket produktion på en sån spelare Han var ju grymt bra när han kom fram i Asplöven Men sen har han ju faktiskt inte presterat det i ESL. Han fick väl tre säsonger på sig tror jag nu, nu, Han var bra i Asplöven, vem var i Asplöven då? Ja, det var ju Jesus och äh, det var lite roligt äh, där vi jag eller jag jag ska inte säga vi för jag tänkte säga vi från början det var jag faktiskt som äh som inte var så imponerad av Tyler Wessel Nej, och den här veckan. Who's this, who's this mad hockey
0: guy? I'm gonna, show that, I'm gonna show him. Det var som Abbott <laughs> där. Så att nu, nu har vi fått förfrågning att vi ska såga folk här. Det spelare hör ju av sig till oss och sa såga mig så jag får den här Wessel och Abbott-utvecklingen.
1: Ja, men har du i, något S i Men Nu fick du Abbott och så tar jag, tog jag Wessel så har du någonting att komma med här nu då? Uff, oj, oj, oj. Ja, jag är på rakarmen. Jag...
0: Jag vet, vem, ja jag, jag har ju sågat det ju Tyler Keller där i början av säsongen också Så att eh, vi, har ju, vi har ju varit rätt ute fast ändå grovt fel ute många gånger Men låt oss hålla kvar vid legacy då. Skulle inte det kunna vara en spelare för Björklöven där med tanke på Han var i Asplöven med, med Per Kente då eh, Är det en naturlig koppling? För det är också fri, frågan dykt upp eh, Ska Björklöven värva? Ja, är det... Är det läge för dem när de ändå går som en. De går som tåget.
1: Ja, men Björkläven, de är ju faktiskt sjukt bra. De, de slog timre här med 7-2 i fredags. Jag blev lite chockad när jag såg det resultatet. Jag såg tyvärr inte matchen. Men de är ju verkligen klara för att vinna den här allsenska scenen. Men frågan är vad. Vad som skulle hända, ja då har man ställt sig lite grann här när Kent har plockat in spelare efter spelare. Vad händer med laget när de plockar in? Det var Wessel kom i höstas, sen var det Weigel och sen var det Ulle Liss, men maskinen kuggar ju fortsatt på. Så, men det finns ju ändå en gräns. Legacy skulle ju ta plats högt upp i laget till exempel. Ja, men jag tror, ska man, nu, ska man värva, då ska man ha riktigt det
0: det är, kanon, det är en kanon du ska in, du ska in nu. Det är en, liksom en solklar första spelare. Annars tycker jag man ska... Bara bygga vidare på det här laget som de, som de spelar Och om man bara blickar Linköping, Leksand eller Oskarshamn Något av de lagen kommer det bli Alltså tänkte Björklöven mot Linköping Alltså jag, 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 jag sätter ganska mycket pengar på Björklöven då kan jag säga
1: Ja alltså definitivt om det skulle bli så Men först och främst kommer vi ha en hockeyall final Och där, där kan vi iskallt konstatera att det kommer att bli Björklöven mot Modo som det är kommer börja
0: den 10 mars Det är klart det kommer det bli Och eh, sen det laget därifrån som förlorar Tror jag också kommer ta sig i bäst av tre Mot en vidare från slutspelserien För att de här så pass mycket bättre Modo och Björklöven Nu har Modo visserligen en del skadeproblem Framförallt på backsidan och Eh, och... Men där,
1: där jagar de ju en back Och det är väl ganska öppet att de gör det
0: Absolut, så är det ju Men eh, samtidigt en jävla besvikelse För, för våran podd att Kjellgren, Erik Kjellgren Gick till TPS Vi hade ju, presenterat, det, vi hade ju dukat upp
1: den på ett fat till mod Det är ju Besvikelsen som fasken där faktiskt <laughs> Ja Ah, vi, får bli, vi får inte få för stora skallar här med Att det är vi som ska påverka allting Men eh, han gick ut i TPS-OB Och det blev en, på tal om Kjellgren, Det blev ju en väldigt märklig Nej. situation i Växjö Han plockades alltså... in i, i, i november 10 november Spelade alltså sista matchen den 28 november blev avplockad vid ställningen 0-4 Hemma mot HV71 Sen har han varit helt borta från laget Ja, ja och
0: till eh, Hans försvar, eller Växjös försvar Så har ju Viktor Andrén varit fenomenalt, han varit lysande och Viktor fasta när han har kommit tillbaka från skadan har också varit jättebra så att, nej det var ju eh, ja, det får väl sammanfatta ganska mycket av det Växjö har värvat i år, det har ju inte varit lysande med Forsbacka Davidsson och med flera och Bode och Engström och så vidare och så vidare.
1: Men det under säsongen har varit ganska bra med Mellat och Koivisto och ja. nu har de fått in Jacob McFlicker som inte har spelat på hela säsongen, han var ju faktiskt Poängstark i både Linköping och Luleå, vilket är ett antal år sedan förvisso. Men han kan, han kan, han, han kan göra bra.
0: Eh, han kan göra det bra i Växjö. Det är en, bara om vi är en spelare som... Eh... Som Linköping hade behövt Han har ju varit där tidigare med Linköping Den situation situationen man sitter i hade också Behövt ha dem. så att det är ingen dålig värvning Sen är det klart att Melart och Koivu Står jättebra men jag menar Vi snackar ingen en miljon för resten av säsongen För de spelarna som vi, som vi nämnde här tidigare Utan det är ju Vi smaskar på duktigt i lönekuverden för, för de spelarna Så att
1: det, det är inga chansningar Det är ju säkra kort Ja men så är det ju men Mick Flickor man, man pratar ofta med sportchef att vi vill ha spelare Som har varit igång han har inte varit igång sedan förra säsongen Hur långt tid tar det att trampa igång egentligen? Ja det,
0: det kan ta alltså, Men han är ändå 30, var han 35 år Han har rutinen Men samtidigt Det är ju en rejäl chansning För, för Växjö är ju. De behöver ju poängen liksom, igår För att komma säkra en slutspelsplats um, Så det är ju lite Det är ju lite av en chansning Men det kanske, det kanske symboliserar marknaden
1: lite då, då. Att det är, det, är där, det är där det ligger det ju... Ja det, så, så, så kan det ju vara För man tänker ändå Ett lag som Växjö eh, Har ju ändå lärt sig genom åren att, eh, att de kan värva bra spelare Vid den här tiden på året Och de har ju fått in riktigt etablerade spelare Vissa år vid den här tiden på året Nu är det ändå en spelare som inte alls har varit igång Som är 35 år för visso förmodligen ganska bra Men ja. ändå och kanske, och kanske inte svindyra Sen tror jag Evertsson han,
0: han är ju smart så Han, han inser väl att de spelarna som kommer bli lediga från KL, de här, om det dyker upp något toppspelare, eh, då, kommer de, då vill ju de spelarna vinna. Eh, Växjö kommer erbjuda lika mycket som till exempel Färjestad, men den spelaren i det här fallet kanske hellre går till Frölunda, Färjestad eller Luleå nu vilket det skulle vara som är ett topplag. Växjö ligger 9-10-11, då kanske man får gå på... Jag tänkte att säga skadat gods men du är med vad jag menar i alla fall.
1: Ja, ja men verkligen men, men var är Växjö på väg nu? Hade de en lite flyt som lyckades lösa en vinst här mot Linköping i, i lördags på bortaplan. Linköping som alltså är seriens sämsta lag sett till var de ligger i tabellen. De ligger faktiskt sist. Ja, tio raka förluster.
0: Tio raka klubb, Klubbrekord på Linköping Jag vet inte om rekord eller Men det är i alla fall ett klubbrekord 10 raka förluster
1: Ja, ja det, det är ju en sak för sig Men om man tittar på veckor Du var ju inne på att Brynäs inte skulle hinna kappa De här för två veckor sedan kan ha varit någonting Nu är de i kapp Det är 54 poäng kvar att spela om En poäng bakom det, Man får säga att det går snabbt ja,
0: ja men så är det ju såklart Men det, det man kan dra tecken på liksom Det är att veckor för några veckor så kändes det som om de var på gång och så kommer de den här svackan igen och eftersom man har haft så många svackor så blir det kostsamt, då blir det, du har ju liksom ingen buffert att ta poäng ifrån och det är samma sak Brynäs, visst de har gått jättebra nu men två raka förluster så är man är i skiten igen, de har liksom ingen buffert att ta av så att Brynäs för att de ska kunna gå om och liksom lämna veckor bakom så måste de lada upp en 4-5 segrar till och det är ju, det, det är inte helt enkelt alltså, så att det kommer bli ett race mellan de två lagen där. det tror jag kanske att Malmö
1: skulle kunna bli indraget här också. Men något av de, de tre lagen där nere kommer inte kunna nej, avancera nej, så absolut. pass fort. Nej, det är
0: absolut inte. De är för, för dåliga, det var tur att jag inte jobbade i studion i, i lördags För jag satt och tittade på Jag åkte tåget hem från Göteborg Till Karlstad och jag tittade på Oskarshamn mot Leksand Och jag kände bara, oj vilken dålig match Och Oskarshamn ledde med 2-0 Alltså, noll chans Alltså, Jonas inte Intervjun efter andra perioden Och jag vet själv, när man får en mikrofon precis upp i, i ansiktet När det går riktigt dåligt Man har inga bra svar Men jag kände bara när jag såg intervjun att De ville ju baka härifrån, bara liksom inte skita det men bara lämna Och så smäller man in tre mål i den tredje perioden det, ja, det såg jag inte komma kan jag säga jag, alltså jag, Hade jag suttit i studion så hade jag dömt ut Om jag inte i stort sett Och det var
1: väl det var väldigt tur att jag satt på tåg istället Men var, 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 var kan den sätta förhandling på resten av säsongen För Leksand versus Oskar och Linköping Kan det där vara en seger som det här vände säsongen Till Leksands fördel att vi löser en plats i ingenmansland. Ja, det, det skulle kunna vara. Framförallt att man fick
0: göra mål. Man hade alltså... Gjorde inte mål mot Örebro öster på det var nästan ett rån Dominic Fursta som, som gjorde en kalasinsats I torsdags, där skulle Leksand ha vunnit Och så går man ut och gör två rätt dåliga perioder eller två, Man gör två dåliga perioder mot Oskarshamn Fem raka perioder utan mål den här veckan Och så smäller man in tre från ingenstans Så det är klart att det kan ge en, en boost Också viktigt är Johan Frans som Fick göra mål, som har varit, varit ifrågasatt Till viss del med all rätt För han har inte presterat som han ska göra Eller som han är tilltänkt att göra men det är definitivt en sån eh, som skulle kunna vända. Och det är ju raka motsatsen för Linköping. Det spelar ingen roll om de leder eh, med ett eller två mål i oavsett period. De, de, de nej, hittar vi, att nej, vi, vi,
1: vänta, nu, det där vill ju inte Bert höra. Det där vill du inte Bert höra. Det där, det finns, jag vill inte höra det där, säger han. Nej, men
0: han lyssnar inte på den här podden kanske, så det är väl tur det då. <laughs> <laughs> jag har hört han säger det i
1: presskonferenser och, och
0: sådana saker efter. Och han, han försöker väl bygga sitt lag och jag hörde presskonferensen här efter... Eh, efter förlusten mot Växjö, han pratar om karaktär och hur mycket skott man täcker och, och sånt så han, han vill ju bygg, bygga sitt lag och hitta positiva aspekter där. och Jag ska faktiskt ner en ganska intressant vecka framför mig måste jag säga. Jag ska till Jönköping på tisdag, eller imorgon faktiskt, är så då är det HV mot Linköping. Och sen på torsdag ska jag faktiskt i Örebro, Örebro Luleå, så det är, en ro, det är en rolig vecka jag har, måste jag säga.
1: Ja, ah, du får den höjdarmatchen där på torsdag.
0: Ja, men Niklas Vikegård har ju dragit hälsenan, då, då blir han fast fastspikad i studion, då får vi andra komma ut och kommentera lite, så det, det är inget ont som inte han har gått med sig. Förlåt Niklas. <laughs>
1: Och eh, igår så skickade du ut som vanligt Sanni, skickade ut frågan eh, om eller frågorna som eh, vi vill få in, vi vill ju eh, ha lite synpunkter och feedback från er lyssnare och det vräkte på som vanligt där ute på Twitter från, eh, från de som lyssnar på det här och eh, vad fick du för frågor? Ja, det, det, det ramlar in och det är härligt. Och jag,
0: envisa människor, det ska, be, det ska belönas. Och Gustav Schmafeldt, Stenberg här. Han frågar, han har frågat den här frågan tidigare, varför spelar ingen ryssar i SOL? Och då är egentligen, ja, Sergei Focken, det var ju många år sedan. Men vill jag minnas att
1: Malmö tog in eh, Sergei Fedros Bruscha? För ja men exakt, Fjodor Fjodorov, ska man säga så om honom? Är det så man uttalar det? Fjodor Fedorov, jag sa alltid Fedorov om, om Sergej
0: Fedorov. Men eh, ja. vad, vad var det för karaktär? Var det en,
1: en sköning <laughs> eller? <laughs> alltså det var ju faktiskt en sköning så. Alltså han var ju väldigt obrydd och till allting med en klaxback Men man kan ju titta tillbaka. Vad har vi haft för ryssar i, eh, i SHL kanske? Ska vi säga på 2000-talet? Ja, vi kan säga Jan Golubowski i Leksand. Så kommer vi konstatera att aldrig mer kommer komma in en ryss i Leksand. Och sen så kan vi ta... Eh, Fjoder, fjoder av i Malmö så kan vi konstatera att det kommer nog inte komma in en rysp, åtminstone på väldigt länge i Malmö Redox heller och jag tror att det är lite så att ryssar, det kanske finns fördomar kring dem, Där är Det är faktiskt en ryss i Almtuna just nu som blev mästare med Tony Mortensen som Tony Mortensen har plockat dit nu ju. Men man kan väl
0: konstatera att anledningen till att det inte finns några ryssar i SHL är väl till stor del att KLE är en bra tillvaro för de ryska spelarna och pengamässigt. Så att det är väl svaret på den frågan. Men Tim I.K. Olsson, han är Oskarshamnare tänker jag då. Selin till Oscarshamn, alltså Patrick Selin. Vad tror du om det? Eller vad tror ni om det?
1: Vad var det två år sedan han spelade hockey. Ja, det, han spelade... Eh... Ja,
0: exakt. Han har ju haft jättemycket problem med hjärnskakning- det här, Patrik är en superkille Har tagit mycket ja, hitta vägar för att rehabilitera Vart är i Göteborg på en specialklinik Bland annat med personer som har Behandlat Sidney Crosby När han hade hjärnskakningsproblem Så han har verkligen tagit ett par tre steg längre Än många andra spelare gjort vet jag Så det eh, ska bli intressant Förhoppningsvis att hans hälsa tillåter att han spelar då, Till att börja med
1: Man får ju man får beundra hans hängivenhet Och passionen för sporten När han verkligen är beredd att lägga ner det jobbet Och kanske för att ta ett eventuellt provspel I ett bottenlag i SHL Då brinner han ju verkligen för sporten
0: Så är det ju Ja, men Jag tror att till Oskarshamn Få, få tio matcher i Oskarshamn få, få chansen att spela in sig i SHL igen eh, Chansen att, att hjälpa Oskarshamn Det är ju en det är ju en skicklig spelare, alltså en frisk Patrik Selin för två år sedan, han, han gör 20 mål i SHL. Det är, det är liksom inte inte på en frisk Patrik Selin för två, tre år sedan, han har spelat OS för Sverige. Det är, så bra var han, men det är klart att med den historiken med hjärnskakningar så är det såklart ett stort frågetecken. Den här frågan tycker jag är intressant, det är många bra frågor, men Anneli Sandelin Blomqvist... Eh, Får folk betalt för att läcka silly-info till kvällspressen? Om inte, vad kan det då finnas för andelen till att man potentiellt förstör värmningsprocessen för klubben man hejar på slash jobbar för? Vi, vi bryter ner två frågor. Eh, Preiser du folk för att informera, er, Johan?
1: Nej, det, det gör jag inte Tyvärr gör jag inte det Alltså jag hade ju jättegärna betalt folk till höger och vänster För att de skulle tipsa mig för att bara hova i nyheter på löpande band Och fäktat med sedlar kommer och så ska ni få eh, betalt för eh, nyheter Det var ju faktiskt lite så förr Då fanns det ju eh, tipspengar på eh, både Aftonblad och Expressen Att man... Eh, ...att man betalade helt enkelt ut stora summa... ...det var kanske några tusen lapit och dit... ...för att folk skulle ringa in tips... ...och det, jag kan ju tänka mig att det ringde som tusen... tipstelefoner. Ja, tipstelefonerna... Ja. ...för folk var ju ute efter pengar... ...så då, då tror jag att det var, det var en hel del sådant... ...men det försvann väl i stort sett när... ...när allting gick så snabbt... ...när allting blev digitaliserat... En nyhet är ju borta på i stort sett nolltid Skriver eh, vi en stor nyhet så tar det ju inte lång tid innan Alla andra sajter skriver samma sak, en så kallad rewrite eh, Och då, man äger inte nyheterna själv speciellt länge
0: Men det, vem tjänar på att det kommer ut då? Ta den här till exempel med, med Kovacs till Örebro Alltså, min lekmannamässiga analys av det här Den enda som har tjänat på det här det är väl egentligen Örebro? För, ja,
1: men så är det väl. För Kovarts, så det vill, det väl.
0: Kovarts och hans agent, de, de kan väl knappast ha att det här skulle vilja ha kommit ut här i november när, när han signade. Och Lugan ville inte men, det.
1: Nej, men verkligen, verkligen. Uh, Örebro, ja, de vill väl kanske inte att en spelare de ska in ska må dåligt heller. Uh, vilket kanske kan ske och börja underprestera. Självklart, ja, absolut. Men jag tänker att Örebro... Ja, nu,
0: nu, nu ska jag inte hänga ut någon, men ett lag som vill etablera sig då, som, vi säger, som Örebro vill som, som tydligt går ut med att säga att de vill för, för svenska laget, får in fler svenska spelare Etablera sig i toppen Om då, Signalvärdet när det kommer ut att man, ja men vi har signat eh, Robin Kovacs Nej vi har ingen kommentarer men det är en duktig spelare Vi har signat Emil Larsson, nej vi har ingen kommentarer
1: Signalvärdet är ju till de alla andra spelare Oj, det, ja, ja, men det, bygger, det bygger ju intresse kring Örebro hockey från deras fans och sponsorer och det gör ju en markering för uh, deras marknadsavdelning att wow, nu är det saker på gång, nu, nu får ni trycka in hundratusen uh, till i ert sponsorskap om ni ska vara med på det här tåget. Så det är klart att det sänder sådana signaler men det, alltså jag tror att det finns någon form av gentleman agreement mellan sportcheferna att man, man ser till att hålla det tajt uh, mellan varandra och inte... För man tjänar, man får tillbaka sådana grejer förr eller senare.
0: Jag hörde, för några år sedan, för 5-6 år sedan så kom alla sportchefer överens eh, sinsemellan att man skulle ringa till varandra och säga att jag är intresserad av din spelare och kommer kontakta honom. Eh, och då var det ju flera som, som gjorde så eh, sinsemellan. Jag tror det var Linköping som Om det var Fredrik Envall som hade ringt till Lars Ostenbergström Och sagt att han var intresserad av en spelare Jaha så Lars Ostenbergström så han ringt tillbaka till Envall dagen efter Och sa att jag är intresserad av alla dina spelare <laughs> <laughs> Så jag vet inte om det, det kanske dödades där då.
1: Jag vet inte om det var det
0: Men det kändes väldigt ja. mycket
1: Osten i alla fall <laughs> Ja men det är intressant Det säger också att uh... Vad finns det för anledning om man potentiellt skulle kunna spräcka en övergång? Här tänker i alla fall jag så i stort sett alla fall att här vill jag vara nästan till hundra på att övergången kommer äga rum innan jag är beredd att läcka den. För att annars är det jag som står där med rumpan bar och, och, har, liksom, och har läckt en övergång som inte blir av så att säga. Jag kan ju aldrig bevisa att den var på gång. Men här... Så därför är jag väldigt noga med att jag vill få saker så nära klart eller klart som möjligt innan jag skriver någonting i alla fall Men då går det ju bom om många grejer också tänker jag Ja men det gör jag men det tycker jag faktiskt är värt att göra för att man vill ha en trovärdighet i det man gör eh, Trovärdighet
0: och AIK det, <laughs> Eller trovärdighet det för mig genast in på AIK tänkte jag säga Joakim har en fråga här om AIK om du hade varit tränare för Aik, AIK Hockey Hade du börjat jobba för att förbereda gruppen inför ett stundande kvalspel Eller avvaktat och fortsatt tro på att man hade kunnat hämta in försprånget till lagen ovan
1: Försäkta <laughs> jag skrattar Nej, jag, jag hade nog
0: förberett dem på kval i alla fall
1: Ja, ja men det kan man väl lugnt säga Vad är de nu? 16 poäng efter Tror jag att det handlar om eh, Som man har upp till säker makt det, det är ju klart att AAK kommer kvala Och det är jag är helt säker på Att eh, sportsliga ledningen och Hockey Också är inställda på Så att ja man har full koll på division 1 -lagen. Då blir det boboeffekt I kvalet kanske
0: eh, Andreas Stolpe Varför det inte mer diskussion kring play-in Alltså åttondel? åttondel Vara eller inte vara Tror inte man har sett eller hört att någon vara positiv till det? Är man inte topp 8 efter två omgångar så ska man inte gå till slutspel. För mig är det större frågan upp- och nerflyttning. Ös på nu Svensson, du gillar ju ja, är du en play-in-fan eller inte?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag tycker, att det,
0: jag, jag, jag tycker väl att det, är, det blir liksom de åtta bästa, det skulle spetsa till det lite ännu mer. Och när slutspelet börjar då är det skarpt läge direkt nu. Nu är det åttondel bästa av tre Det är rätt ovigt, och så går man och väntar Nej, bort med det skiten tycker jag
1: Ja, alltså, jag köper det fullt ut Men samtidigt, när de matcherna Pågår så sitter man ju ändå Lik förbannat och tittar på det och kan tycka Det är lite intressant att När röglemötte mötte HV71 här i våras nu har det kommit igång, men ändå inte Så, ja, jag hade inte haft någonting emot Att, att det försvann, men jag, jag bryr mig inte heller om det tuggar på. Det är kanske mer störigt för de lagen som får vänta och köra en träningsvecka. Men det intressanta där tycker jag är faktiskt att i samband med att de är igång så är ju den hockeyalltvenska finalen igång. Och tittar vi tillbaka på det var förra året mm. så satt jag ju mer laddad när AIK mötte Oskarshamn än vad jag gjorde. Ja, även när kvartsfinalerna var igång. Jag tar egentligen inte igång på slutspelet förrän det är i semifinalen.
0: Men tänkte det att ja, det kommer ju vara, det kommer hamna husat i skugga nu om det blir Björklöven mot Modo i, i hockeysvenska finalen. Då kommer ju de här äh, delarna hamna i skugga rejält. Och då får vi hoppas att det kanske blir till och med nåda stöten för dem. Vi tar en sista fråga här som både Mattias Andersson och Patrik ha, Edling har ställt. Bryne, är brynes spel verkligen bättre Sedan Sundqvist fick sparken Frågar Mattias Andersson Och Patrik Edlin är inne på samma sak Om det är en tillfällig effekt Efter att sunkvis fick gå Eller kan vi vänta oss att se Brynäs Som faktiskt spelar ordentligt i matcherna framöver eh, Ja, alltså det är klart att det är det har blivit en effekt när man sparkade sunkvis. Jag, jag tycker att man spelar bättre också. Jag tycker att man är mer kontrollerade i sitt press- och styrspel när man ska gå och när man ska ställa upp, vilket gör att man är mer samlad. Eh, man är, spelar ut bättre i egen zon. man gör de här detaljerna. Sen tycker jag också att Sigalett har lyft sig, Greg Scott, Rudin, de här bärande spelarna, de har varit liksom, de har varit toppspelare i I stort sett sunkvis fick sparken och det är en stor anledning också att man har har tagit fyra raka segrar.
1: Nu är det slut på frågor. Nu eh, känner jag att nu vill jag ta ledningen över dig. Det står 13 lika så nu, eh, nu får du utmana mig tycker jag. Det är 13
0: lika alltså. Spänningen är olidlig. Det är ju... Jag var ju reka lite här på Claren Hotel Sign också. I torsdags bodde jag där. Det kan bli bra för en live -pod. Det finns eh, klara möjligheter för att göra en bra, eh, göra det bra. Så det, det hoppas jag att vi får ett avslut på den här premiärsäsongen får vi säga i, i där någon gång i slutet på april början av maj.
1: Ja, men det är intressant. Jag bodde också där i helgen så att
0: eh, det är ett bra hotell. Att ja, du bodde väl några våningar högre upp tänker jag, men du har väl no 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 om, eh, någon någon plusplat i de någon här superkort. Men strunt i det. Det är ingen fördel när man ska försöka slå mig på Elite prospect spelaren. Är du redo? Ja, jag är redo. Papper och penna. På fem poäng. Den här spelaren har vunnit eh, vunnit guld i G18 i G20. Och Calder Cup Vet du vad Calder Cup är?
1: Ja det är A&L slutspelet va?
0: AHL A&L slutspelet I sitt enda JVM eh, Så slutade Så slutade hans lag då Alltså laget på
1: andra plats Vunnit Calder Cup Ja man vet väl några stycken Som har gjort det i alla fall eh, Men jag vet ju ingen annan. Jag vet ju inte nationalitet eller någonting Så att jag får en passa på Det är en svensk, svensk spelare Svensk spelare kan det svensk jag säga
0: som har vunnit G18 okay. och G20 guld här i Sverige. Och Kalderkap då där borta i AL. Och spelade GVN för Sverige, såklart. Och då slutade Sverige tvåa.
1: Um, nej, jag får. Um, jag får um, ja, Det är för brett för mig det här. Vi kör fyra. Uh,
0: han lämnade Hockal Svenskan och gjorde sin första SOL-säsong i fjol. Det ledde hela vägen direkt till kronor och ett NOL-kontrakt. Som han nu är utlånad ifrån. Oj, 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 oj. Så han är ja. alltså utlånad den här säsongen från sitt NHL-lag. Eh, ja, eh, och kom från Hockarsvenskan till SOL förra säsongen. Ja, idag. exakt. Inför i fjol så lämnar han eh, Hockarsvenskan. Så i fjol var han rookie i SOL. Och det ledde hela vägen till Tretikronor och ett NHL-kontrakt.
1: Nu sitter det folk ute och jag vet, jag vet, ja, jag så vet. är det ju. Men jag vet inte så att jag Jag får nu ha trean tyvärr Tre poäng
0: Efter semifinalförlusten i fjol Anslöt den här backen Till Charlotte Checkers Där han vann Calder Cup
1: Semifinal Vilket jag åkte ut i semifinalen förra året Det gjorde ju Färjestad och ähm... <laughs> Nu, nu, är jag, nu är jag stressad nu är jag stressad Nej, på det, riktigt Ta Det är lugnt Vänso. det behöver inte vara stressat men jag, nu är jag helt borttappad på vilka som jag åkt ut i semifinalen här förra året <går> Oj vad stressad jag blev nu är jag lika stressad som du var förra veckan jag ser jag. Det. jag ser det jag ser en röd ton på dina kinder <går> Mest för att jag inte kan säga vilket lag som har åkt ut i semifinalen förra året Vilket är <laughs> helt sjukt <laughs> men var, ja, Det var ju Luleå och, ja, Men nu, nu gick det upp en klocka för mig Så nu skriver jag bara efternamnet yep, där Jag har fått ett
0: svar på tre poäng Två poäng Den här spelaren är steket just nu Och det enda sättet att stoppa honom Antar jag att Anthony tyckte vara att huvudtackla honom Nu kände jag mig väldigt bekväm Det var ju faktiskt väldigt skönt att det gick upp en klocka för mig på trean Ja, den röda färgen har lagt lite ansiktet på en poäng Han är en toppback i Luleå Som förra veckan svarade för sex poäng på två matcher Ja, denna Jesper är en av seriens bästa backar
1: Och då pratar vi om Jesper Selgren som gick från Modo till Luleå Inför förra säsongen. Ja. ja, och han på
0: rätt svar alltså. För på fem poäng då. Han, han vann alltså J18 och J20 guld. Han vann ju Calder Cup då efter säsongen med Lulio i fjol. Och i sitt enda JVM så slutade man tvåa då när man förlorade med Kanada i finalen. Och han lämnade Hocka-Swenska Modo som du var inne på. Första SOL-säsongen i fjol fick spela direkt till Kroner eh, och fick ett nhl kontrakt med Carolina Hurricanes. Och efter semifinalen i fjol med Luleå då anslöt han till Charles Checkers där han vann Calder Cup. Och han är ju steket just nu. Sex poäng på två matcher då i SHL den gångna veckan. Och Anthony, det var han Camara som fick fem matchers avstängning när han försökte tackla huvudet av honom i lördags. Ja... Är du nöjd eller? Ja. Det var en bra comeback ändå tycker jag Jag, jag, jag hade det på en gaffel där tänkte du Det här kommer du aldrig klara på, på Nej, nej när
1: man väl är inne på en I en spiral i det här Då, då är man ju borta <laughs> ja. <laughs> ja, När du börjar prata om Cold cup vinnare så tänkte jag på Kristoffer Nilsdorp direkt faktiskt Men det, han, var, han gjorde ju inte debut I SHL förra säsongen om vi säger så
0: Nej, men då har man, snö, då har man snöat in sig på ett spår Där som man har svårt att liksom komma, komma bort ifrån Ja Nej men du revanscherar det bra Då är det alltså 16-13 inför Kommande måndags Elite Ja, spelare
1: men. då ska vi se om vi kan sätta dit Det ordentligt om du ska bli nollad Eller kanske ska vi bjuda dig på något sätt. Vi får se vad som händer Men du vi tar och avslutar där Och så tackar vi för den här veckan Och så på återseende Nästa måndag